0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Domingo, 11 de
1: julio, 2 del mes de AV, Estos son
0: nuestros titulares. El gobierno trabaja activamente en reparar la relación con Jordania. Coronavirus Bennett confirmó la llegada de nuevas vacunas para el 1 de agosto.
1: Miembros de RAM amenazan con abandonar la coalición de gobierno.
0: Y ahora sí, tres minutos han pasado de las dos de la tarde. Diego, ¿te parece que comencemos con qué información?
1: A última hora del jueves, trascendió que el primer ministro Bennett estuvo reunido en el Palacio Real de Amán con el monarca Abdullah II de Jordania. Desde la oficina del primer ministro no hicieron comentarios al respecto, pero la reunión fue confirmada por un funcionario israelí a la agencia AP. Trascendió que el diálogo fue positivo y que Bennett informó a Abdullah de la decisión de Israel de impulsar las exportaciones de agua a Jordania. Horas antes, se supo que el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, estuvo reunido el mismo jueves temprano con su par Ayman Safadi en el lado jordano del cruce del puente Allenby. Los cancilleres anunciaron un acuerdo para que Israel suministre a Jordania 50 millones de metros cúbicos de agua mientras lucha contra una sequía severa. Siguiendo con este nuevo impulso a la relación con el vecino, anoche el flamante presidente Ishak Herzog conversó por teléfono con el rey Abdullah. A través de un comunicado, la oficina de Erzog expresó que fue el monarca Jordana quien lo llamó, Jordano quien lo llamó para felicitarlo por su nuevo rol. El presidente agradeció al rey Abdullah, quien expresó su satisfacción por el reciente regreso de las relaciones diplomáticas entre ambos países a su debido rumbo. El presidente destacó la importancia de los lazos estratégicos para el avance de la paz y el desarrollo regional y que tiene la intención de continuar ayudando en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Un comunicado emitido por la Agencia de Noticias Oficial de Jordania dijo que el rey Abdullah pidió mayores esfuerzos para alcanzar una solución de dos estados en el conflicto israel israelí-palestino, según el mismo comunicado, fue Herzog quien llamó a
0: Abdullah y no al revés. Así que bueno, hay alguno de los dos miente. Bueno, veremos después quién, quién es. Eh, no es importante. Eh, no es más importante más. tampoco, lo importante es que haya comunicación en pos de las relaciones entre ambos países. Continuamos con más información. El ejército informó que ayer cuatro palestinos fueron detenidos por soldados del Tsal después de infiltrarse en el sur de Israel en dos incidentes separados. Por la mañana, un palestino desarmado que cruzó a Israel desde la franja de Gaza a través de la sección sur de la valla fronteriza fue detenido e interrogado por las fuerzas de seguridad. Más tarde, tres sospechosos que portaban varios cuchillos fueron detenidos por soldados de la misma zona después de infiltrarse desde la franja. El ejército informó que los sospechosos fueron interrogados en el lugar, pero no aclaró si fueron llevados para ser interrogados o devueltos a Gaza.
1: Y durante la noche del viernes, las fuerzas de seguridad frustraron un intento de contrabando desde el Líbano hacia el norte del país de 43 pistolas y municiones por un valor aproximado de 2.700.000 shekels. La policía y el ejército anunciaron ayer que investigan si el accionar se llevó a cabo con la ayuda de Hezbollah. Funcionarios de seguridad dijeron a Khan que creen que las armas incautadas estaban destinadas a ser utilizadas en ataques terroristas dentro de Israel. De acuerdo con las fuentes, este fue el mayor intento de contrabando de armas en varios años. Según la policía, más de una docena de intentos similares se frustraron a lo largo de la frontera norte desde el principio de año con más de 120 rifles y pistolas confiscados. Sin embargo, según pudo saber Khan, funcionarios de seguridad
0: creen que varios intentos similares han tenido éxito. Diego, la información nos lleva ahora a hablar sobre la, el dinero que Qatar entrega eh, a la franja de Gaza. Los ministros del Gabinete de Seguridad discutirán hoy una propuesta que permitirá que los fondos de Qatar ingresen a la franja de Gaza de manera regular. El plan está destinado a permitir que la ayuda llegue a Gaza sin pasar por las manos de Hamas y permitiría a Qatar transferir 30 millones de dólares a la franja mensualmente. De esa cantidad, 10 millones se, transferirán, se transferirían a través de las Naciones Unidas y se destinarán a la compra de combustible. Otros 10 millones se destinarán a la asistencia a las familias a través del Banco Postal de Gaza, después de verificar que esas familias no tengan vínculos con el terrorismo. Los 10 millones restantes se destinarán a programas de empleo. La propuesta se elaboró en coordinación con Egipto. Por otro lado, Khan pudo saber que una delegación de altos funcionarios de seguridad israelíes visitará el Cairo en los próximos días. Será entonces la tercera visita de esta delegación al vecino país, mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas.
1: Y vamos a la política y la política local, pero no nos desentendemos del tema Gaza, porque tiene que ver con lo que está pasando en la coalición de gobierno. El parlamentario Mazen Ganaim del partido Ram dijo que desmantelará la coalición de gobierno si se llevan a cabo ataques contra Gaza. En diálogo con Macan, la radio en árabe de Cannes, Ganaim calificó a la ley de ciudadanía como racista y dijo que causa el sufrimiento de 20.000 familias palestinas. Otro diputado de Ram por su parte, Walid Taha, escribió hoy en su cuenta de Twitter que informó a la coalición que el partido Ram no participará en las reuniones del comité ni votará las leyes en el pleno de la Knesset hasta nuevo aviso. Y hay que estar atentos a lo que diga bueno el líder de este grupo de RAM, eh, Mansur Abbas, quien claro. digamos votó a favor, él y un, y un miembro más, del, de la ley de ciudadanía, a pesar de que no salió. Puede ser que haya descontento dentro de RAM, pero de alguna manera Abbas es quien más interesado está en que esto no se desmorone. Por lo cual, bueno, hay que seguir con atención cómo hará el gobierno para evitar esta fuga que, de
0: alguna manera... Colap podría hacer colapsar al gobierno. Ahora, Diego, ¿vos crees realmente que esta amenaza podría, llevar a, podría llegar a eh, efectuarse, a, a efectuarse a, propiamente dicho eh, y en tal caso nos lleva a tener que plantear que, bueno, ya por lo menos duraron un mes eh, y, y era como de prever que podría llegar a pasar?
1: En la política israelí nunca se sabe.
0: Continuamos con la política israelí, justamente de acuerdo con distintos reportes, la coalición de gobierno mantiene conversaciones con miembros de la lista árabe conjunta con el fin de asegurar una red de seguridad para aprobar el presupuesto nacional. Fuentes de la lista conjunta dijeron que ya comenzaron las conversaciones preliminares sobre el asunto con los líderes de la coalición. Dejaron trascender que la lista conjunta ayudará a, a aprobar el presupuesto a cambio de medidas económicas en beneficio de sus electores. La semana pasada, la CNESET aprobó una ley cuasi constitucional que extiende el plazo para que el gobierno apruebe el presupuesto, dándole tres meses desde el comienzo del año presupuestario o 145 días desde la fecha de formación del gobierno, lo que ocurra más tarde, por supuesto. Siguiendo la nueva normativa, el gobierno tendrá hasta el 4 de noviembre para aprobar el presupuesto de 2021. En caso contrario, el parlamento se disuelve y se convocará a elecciones. Por
1: eso el interés aquí de la coalición de gobierno de encontrar una red de seguridad o como se dice a veces un colchón para eh, evitar tener que depender tal vez de RAM o de otros eh, partidos de la oposición que por supuesto no van a hacer lo posible para que el gobierno caiga más allá de, de los intereses eh, reales. Bueno, y de alguna ahora en la ley de ciudadanía.
0: Exactamente, Diego, y de alguna manera también se empieza a entender por qué... Si bien la ley se tiene que, el presupuesto se tiene que aprobar hacia el mes de noviembre, ya se está hablando. Digo, no es un tema que se pueda preparar con tiempo y llegar, sino que el gobierno necesita estar muy preparado para que cuando llegue el momento se vote y se apruebe.
1: Y es que hay dos maneras de ver la fecha de noviembre y las dos son ciertas. ¿Falta un montón o no falta nada? O no nada? falta nada,
0: sí. exactamente. Ahora, continuamos con la información política. ¿Qué ah. pasa desde... El Ministerio del Interior, pongámosle. Desde
1: el Ministerio del Interior y desde Yamina, para ser aún más granulares, ¿no? Para llevarlo a un claro. ámbito aún más chico. La ministra del Interior, Ayedet Shaqed, volvió a atacar al parlamentario a Mihai Shikli por votar en contra del oficialismo en la extensión de la Ley de Reunificación Familiar Palestina o Ley de Ciudadanía. Recordemos, para quien tal vez no, no siguió el tema, que Shikli fue elegido dentro de la ley, dentro de la lista de Yamina para la Knesset y no, eh, no votó a favor de la conformación del gobierno y votó en contra en prácticamente todas las legislaciones a pesar de que había dicho que iba a acompañar al final. En fin, en su cuenta de Facebook, Jaquette escribió Prometió votar a favor y que no iba a haber sorpresas. Yo le creí, pero eligió creer las mentiras del Likud y sobre los números imaginarios de los acuerdos. Porque recordemos además que si bien Shikli Parece que le adelantó a Jaqued que iba a votar a favor del gobierno en esta ley, que era lo básico desde lo ideológico, digamos. Eh, a, el hecho de que hubo cambios eh, en la misma noche de la votación sobre algunas de las condiciones de la ley eh, de ciudadanía o residencia o perdón, ley ciudad ciudadanía o reunificación palestina. Exactamente. Eh, no, familiar, no palestina. Familiar palestina. Reunificación familiar palestina.
0: Exacto.
1: A pesar de, de estos cambios fueron la excusa que encontró Chiclis para votar en contra. Justamente, Jaquette, eh, lo que dijo, además de lo que leíamos eh, recién, es que si Schickle hubiera informado 10 minutos antes de la votación que se había quebrado, que había cambiado el voto, habríamos obtenido un tercer voto de Ram. Dicho esto, después de ver lo que acabamos de la noticia que vimos antes, tampoco sé si es tan seguro, no. pero bueno este es el juego de la política. Todavía
0: uno no puede sacarse de la cabeza la, 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 las idas y vueltas, las caminatas que tuvo Jaquet durante toda esa sesión esa noche en el, en el Parlamento. ¿no? Otra ¿no? persona
1: que no durmió esa noche,
0: seguro. Seguro. La
1: vimos to todo el tiempo despierta en la agnesia. Iba,
0: iba que... caminando atenta a todo lo que estaba pasando. Así es. Continuamos con la información. Me, me pareció ver caminando por Jerusalén un cartel de un inmobiliario diciéndose alquila. No, no. Ya está. Ya tiene nuevo dueño. Tiene dueño. Tiene dueño. ¿Tiene dueño. El ex primer ministro a mí Netanyahu finalmente y su familia con completaron su salida de la residencia oficial de la calle Balfour en Jerusalén tras 12 años. Un portavoz de la familia Netanyahu confirmó la mudanza esta mañana asegurando que dejaron la residencia poco después de la medianoche apenas pasada la fecha límite acordada. Desde principios de la semana pasada se vio movimiento de camiones en la residencia. La partida de Netanyahu se produce casi un mes después de haber dejado el poder, en línea con un acuerdo alcanzado con su sucesor, el actual primer ministro Naftali Bennett. Si bien no existe ninguna ley sobre el procedimiento de traspaso de la residencia oficial, dentro de la nueva coalición de gobierno algunas voces han pedido una legislación que establezca una fecha límite de salida obligatoria para el futuro. Se espera que Bennett comience a usar la residencia durante las próximas semanas. De acuerdo con lo trascendido, el primer ministro planea que su familia se quede en la ciudad natal de esta, en Ranana, durante la semana, mientras él usa la residencia de Balfour para las reuniones oficiales. Por lo pronto, los Netanyahu se trasladarán a su casa en Keisaria mientras se realizan mejores, mejoras de seguridad en su apartamento en Jerusalén en el que el líder de la oposición planea pasar gran parte de su tiempo. Menos mal que se aclara esto en la noticia. Mi gran duda era cómo iba a ser con los eh, problemas de tránsito para viajar, Vivi, desde Keisaria hasta Yerushalayim claro. todos los días para tener que ir a la Knesset.
1: Bueno, lo ha hecho bastante igual en estos últimos años, pero de todas maneras su intención es quedarse en el mismo barrio de Rejavia, eh, no muy lejos de la Knesset. Perfecto. Y cambiamos de tema. Tras un fallo de la Corte Suprema esta mañana, dentro de los próximos meses, las parejas del mismo sexo y los padres solteros podrán someterse al proceso de gestación subrogada en Israel. El fallo se produce después de que el gobierno solicitara la semana pasada al Tribunal Superior que arreglara la ley de gestación subrogada. El tribunal consideró la ley inconstitucional hace casi un año y medio por excluir a los hombres solteros y a las parejas del mismo sexo. La corte había dictaminado el año pasado que el gobierno tenía hasta el 1 de marzo de este año para arreglar la ley, pero la CNESET no lo hizo. En marzo solicitó nueve meses más para hacerlo, afirmando que había estado demasiado ocupada lidiando con el brote de coronavirus. Posteriormente el plazo se extendió al 1 de julio y luego al 6 de julio, cuando el estado presentó su respuesta. La presidenta del Tribunal Supremo, Esther Ayud, destacó en el fallo que la primera demanda sobre el asunto se presentó ante la Corte en 2010, hace ya más de una década. Ayud declaró que a pesar de que la Corte le dio al Estado una amplia oportunidad para arreglar la ley, no había, no había habido ningún progreso sustancial. En el, dijo además Ayud en su comentario, «En estas circunstancias no es posible llegar a un acuerdo con la continua y grave violación de los derechos humanos causada como resultado del acuerdo existente de subrogación y una vez que se ha violado un derecho constitucional, se debe reconocer la reparación constitucional derivada del mismo, esto expresaba la presidenta de la Corte. En respuesta a los reclamos hechos por el Estado en el pasado sobre la incapacidad de la KNESSET para aprobar una versión constitucional de la ley, Ayud fundamentó que la falta de viabilidad política no podía justificar la continua y grave violación de los derechos básicos. La ley se arreglará eliminando la definición actual de futuros padres en la ley y haciendo que el término se interprete en el sentido de que incluye parejas del mismo sexo y padres solteros. En medio de una reforma estructural que plantea el Ministerio de Defensa tras el caso del ex soldado Itzik Zaidian, el ejército informó que tiene la intención de nombrar un oficial para la mayoría de sus unidades, principalmente combatientes, cuya función será apoyar a soldados que se encuentren con algún tipo de discapacidad. Según el proyecto, el oficial acompañará y será responsable de asistir a los soldados y mantener contacto directo con ellos. En el departamento de bajas del TSAL se establecerá una nueva división encabezada por un oficial con rango de teniente coronel que incluirá el tema y los oficiales designados operarán bajo su mando. Además, el ejército también tiene la intención de abrir un cuerpo militar dedicado a los soldados que resulten heridos en el servicio a nivel físico o psíquico para que puedan recibir una respuesta continua y ordenada. El proyecto fue presentado a la familia de Saidian que continúa internado en el hospital Shiva Yomer. Allí, Avi, uno de los hermanos de Saidian, conversó con Khan y declaró estar contento con el plan. Al respecto, a Visa y sostuvo que esto es algo grandioso, es lo que quería mi hermano, que ha pasado por tanto sufrimiento durante tantos años, es bueno que hayan aprendido de sus errores.
0: Continuamos con la información, luego de que desde la Casa Blanca se hayan oído críticas hacia Israel por la demolición de, una casa, de la casa de un terrorista, el ministro de Comunicación, Joas Hendel aseguró que no se detendrán las demoliciones para apaciguar a Washington. En declaraciones a Kant, Händel dijo que estamos haciendo lo que es bueno para el Estado de Israel. La semana pasada, la administración de Biden criticó la destrucción de la casa de un palestino estadounidense sospechoso de un asesinato a tiros en la margen occidental ocurrido en mayo, lo que marca un probable punto de fricción en medio de los esfuerzos entre Washington y Jerusalén para renovar los lazos. Tras la demolición de la casa el jueves pasado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los funcionarios de esa cartera expresaron su preocupación sobre el asunto con sus pares israelíes. Le damos mucha prioridad a esto sabiendo que la casa de una familia entera no debe ser demolida por la acción de una sola persona, dijo Price. Al respecto, el ministro Gendel del partido Ticbaja Dasha expresó que la política del nuevo gobierno es clara con respecto a las violaciones de la soberanía y el tratamiento del terrorismo.
1: Gendel destacó que este punto de desacuerdo no generará una ruptura entre los países. A veces no estamos de acuerdo con la administración estadounidense, pero en la mayoría de los temas estaremos en la misma página. Lo que estoy escuchando es que la administración estadounidense quiere cooperar con el nuevo gobierno de Israel. Mientras tanto, la familia de Yehuda Guetta, la víctima de Shalabi, el asesino, o el presunto asesino, criticó a la administración Biden por su declaración y dijo que entablaría demandas en Israel y Estados Unidos exigiendo que se confisquen los activos de Shalabi, incluida la tierra en donde se encontraba su casa. Estas, este será un proceso sin precedentes que enseñará a los terroristas y a quienes los dirigen que no hay rincón del mundo donde no los alcancemos y que las víctimas del terrorismo continuarán persiguiéndolos para siempre. Esto decía Nitzana Darshan Leitner, representante legal de la familia Guetta. El padre de Guetta, Elisha, dijo que la familia estaba conmocionada sobre todo por el hecho de que Estados Unidos condene la demolición de la casa del asesino y esté apoyando a un terrorista que llegó de Estados Unidos para llevar a cabo un feroz ataque terrorista a tiros contra estudiantes judíos inocentes. Sería de esperar que Estados Unidos, que a menudo ha sido víctima del terrorismo, apoye a las víctimas en lugar de apoyar a sus asesinos, agregó Guetta.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Oman, Said Al-Busaidi, expresó en una entrevista publicada ayer que su país no será la tercera nación del Golfo en normalizar los lazos con Israel. En diálogo con el periódico árabe de Londres, Ayarq al Busaidi también afirmó el apoyo de su país para lograr una paz justa, integral y duradera sobre la base de la solución de dos estados y agregó que esta es la única opción. Apoyamos los derechos legítimos del pueblo palestino y respetamos las decisiones soberanas de los estados, al igual que esperamos que otros respeten nuestras decisiones soberanas. El canciller Maní hizo estos comentarios en respuesta a una pregunta sobre su reciente llamada con su par israelí y a Irlapid. Esa conversación fue anunciada el mes pasado por los medios estatales de Oman, que dijeron que el ministro le dijo a la Pid que esperaba que el nuevo gobierno de Israel tomara medidas hacia la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este como su capital.
1: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió ayer en Estambul con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para discutir las relaciones bilaterales, la reconciliación entre facciones palestinas rivales y el conflicto palestino-israelí. Según la dirección de comunicaciones de Turquía, la reunión a puertas cerradas tuvo lugar en el pabellón badetín una residencia oficial asignada al presidente de Turquía. Allí los dos líderes discutieron los desarrollos regionales y los pasos para fortalecer las relaciones bilaterales. No será posible establecer una paz y estabilidad duraderas en la región mientras continúen las políticas de Israel, dijo Erdogan. El presidente turco agregó que Ankara no permanecerá en silencio contra lo que describió como la opresión israelí de los palestinos. Erdogan también expresó su satisfacción por el curso positivo de las relaciones bilaterales con la autoridad palestina. La reunión duró poco más de una hora, durante la cual se discutieron la situación humanitaria en la margen occidental y en Gaza, el conflicto israelí-palestino, así como los esfuerzos para lograr la reconciliación entre las diversas facciones palestinas.
0: Seguimos con la información, el Ministerio de Transporte iraní informó ayer que una interrupción cibernética, así lo denominaron, había afectado sus sistemas y su sitio web, mientras que la compañía ferroviaria nacional negó informes que aseguraban que había sido víctima de un ciberataque. A través de un comunicado el ministerio informó que la interrupción comenzó antes del mediodía, derribando el sitio web del organismo y los enlaces asociados con él. Sin dar más detalles, aseguraron que expertos técnicos estaban investigando el problema y anunciarán cuándo operarán de vuelta. Por su parte, el anuncio de la compañía ferroviaria se produjo un día después de que la agencia de noticias Fars informara de un caos sin precedentes en las estaciones con cientos de trenes retrasados o cancelados. En el reporte, ahora eliminado de la web, se informaba que el incidente siguió a una interrupción generalizada en sistemas informáticos que proba probablemente perdón, se deba a un ciberataque. El portavoz de la compañía de ferrocarriles de Irán dijo a la agencia ISNA no ha habido interrupciones ni ciberataques para trenes de pasajeros de carga o interurbanos. La compañía había dicho en un comunicado el viernes por la noche que los trenes llegaban y salían según lo programado sin problemas. Esto siguió al informe de Fars, que incluía una imagen del tablero de salidas y llegadas de una estación que mostraba filas de viajes cancelados con un mensaje que decía «largas demoras debido a ciberataques».
1: Ayer en Estados Unidos se llevó a cabo una ceremonia para agradecer a los miembros de la Unidad Nacional de Rescate de Israel por su ayuda para tratar de encontrar sobrevivientes en la montaña de escombros que quedó tras el derrumbe de la Champlain Towers North en Surfside, al norte de Miami Beach. A la ceremonia asistieron la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, y los jefes locales de bomberos y rescate. El equipo israelí de siete miembros del Picuda oref voló a los Estados Unidos y comenzó a trabajar en el sitio tres días después de que el edificio colapsara hace poco más de dos semanas. Levin Kaba entregó medallas a los miembros del equipo y les agradeció su ayuda en la dura tarea. El líder de la delegación israelí, el coronel de reserva Golambach, entregó a Levin Kaba y Iburket una bandera israelí firmada por los miembros de la unidad. Los miembros del equipo también fueron ovacionados mientras caminaban por la ciudad con las calles bordeadas por equipos de rescate y de residentes locales. Hasta la mañana de hoy, 86 muertos fueron confirmados en la tragedia de Surfside y otras 43 personas seguían en la lista de desaparecidos. Se presume que todos ellos están entre los escombros del edificio. Las tareas de recuperación continuarán ya sin esperanzas de encontrar sobrevivientes.